0: ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi Jorge? Aquí estamos una semana más con el podcast de fútbol al doble, ya en escenario de Liguilla y otros panoramas de las ligas europeas que poco a poco van cerrando. ¿Tú qué tal?
0: ¿Cómo ves que llevamos vamos 10 capítulos?
1: Así es, ya estamos cumpliendo 10 episodios, mes? prácticamente un mes de que empezamos el proyecto. Y aquí estamos otra vez como cada lunes con ustedes. La verdad, eh, como que han habido muchos temas eh, entre cada partido que van saliendo y poco a poco va saliendo la, la polémica. Y yo digo que conforme se vaya acercando más el Mundial, pues todo va a aprenderse. ¿Va a empezar a agarrar ritmo? Así es.
0: Pues está bien. ¿no? Nada más te quiero contar de que este fin de semana me agarró la granizada de la Ciudad de México en el centro.
1: Ah, sí es cierto, lo vi, lo vi. Estuvo letal. Estuvo
0: muy intenso, eh, estuvo muy intenso. Pero bueno, empezamos fútbol al doble. Quiero empezar a tocar el tema de Tigres-Monterrey, un partido bastante, bastante bueno. Me da gusto por, por la liga, me da gusto por los regios. La verdad es que los equipos del norte se la andan rifando y andan mejorando el, el nivel del fútbol mexicano. Se me hizo un partido muy entretenido. Monterrey siempre atacando, muy reñido. Igual Tigres respondiendo. Monterrey se pone en la cabeza con ese penal que, bueno, para mí fue una tontería del defensa. Pero en términos generales... Eh, para mí, el Monterrey juega mucho mejor que Tigres. Aparte de que están jugando en la cancha de Tigres. Aún así, yo creo que tú viste que Guignac hizo su magia, ¿eh? Metió un gol, un golazo, y aparte puso pase de gol.
1: Tigres está, siendo que ya se está empezando como que a acomodar con Guignac. Ya se está acostumbrando mucho a su juego. Y Monterrey, la verdad, como que no tiene, bueno en la delantera claro que tiene sus jugadores clave, pero de ahí el, el juego que tiene Monterrey o sea de unas fechas hacia atrás para acá creo que ha mejorado bastante y al menos esa duda que tenían mucho sobre si Monterrey iba a poder pues al menos meterse bien a la liguilla, estaba flojeando un poquito, pues vemos que sí, ya sí. se fortaleció bastante y en el caso contrario de Tigres como lo bien comentas pues Tigres en su casa como que no no la hizo valer, o sea, por momentos sí se vio ahí Ahora apretado por Monterrey. Sí, o sea, el, el creo que es el partido de la jornada prácticamente, o sea, estás enfrentando a, a dos plantillas de las más fuertes del fútbol mexicano y aparte Exacto. de que pues el poder del norte está con todo ahorita... Ya hablaremos de la liguilla, pero vemos que estos dos equipos prácticamente son candidatos para volverse a enfrentar en una final, como lo ves. Aparte,
0: hay un, hay un tema que es muy importante, que es que guiñac siempre se siente cómodo en la liguilla. En todas las liguillas ha aparecido. ¿Es el máximo goleador de liguillas?
1: Tiene su comodín ahí, de como que se inspira bastante. Al menos siento porque pues no es lo mismo que estés prácticamente más de 30 fechas seguidas eh, compitiendo por ser campeón como en, en Francia, en su caso en el Olympique sí, de claro. Marsella como estaba, sino que ahora tienes pues media temporada para poder ser campeón y terminando esa media temporada tienes otra oportunidad, creo que es como que está inspirado para conseguir el bicampeonato, pero pues falta para eso, ¿no? Ya, pero ya, si ya veremos, te diste
0: cuenta de que Muchos comentaristas de, de ESPN y de Fox Sports le tiraron carrilla a este Guiñac? Pues es que te diré que es un
1: jugador del que hablar porque pues el estilo de juego que tiene, eh, hay veces que pues sin dudar es el mejor jugador de la cancha, pero cuando ya te enfrentas en este caso a Rayados, que también tiene su, a su poderío en, en la parte de adelante, por decir Dor Pavón para mí que es el mejor jugador de Monterrey en la... En la parte de arriba, como que sí te da mucho de qué hablar, y yo siento que por favoritismos, como que, ah, bueno, al menos los grandes medios no quieren apostar por un favorito, porque seamos sinceros, a veces guiñac eh, es un jugador que sí te puede sacar un partido, pero en momentos también como que todos son vulnerables, ¿no? Entonces, sí, sí, yo digo sí, sí. que ellos no querían apostar directamente por guiñac sino que estaban tratando de buscar alguna, algún factor para pues no hablar también de él, ¿no?
0: Pues yo creo de que Guiñac eh, sufre un poco de lo que sufre el futbolista mexicano, como que de repente tiene unas bajas de juego. Estoy de acuerdo contigo en el punto de que Guiñac tiene la capacidad de ser el jugador que puede eh, solucionarte un partido, pero también has de estar de acuerdo conmigo que esta temporada ha sido su temporada más floja, y yo creo que es por eso que le han tirado tanta carrilla a los medios. Sin embargo, Guiñac dio un partidazo el sábado pasado. Fue muy buen partido el que dio.
1: Así es mi Jorge, ya veremos en la liguilla qué pasa con, con Guiñac y con los equipos del, del norte.
0: El América y el Santos, ¿tú qué piensas de tu AME? Quedó en segundo lugar, ¿eh? Y tú decías, no, no me gusta cómo juega, no sé qué, no sé qué. Tuvieron cuál.
1: suerte porque, pues... Como ya lo dijimos, los Rayados y Tigres empataron y eran de los equipos que estaban peleando precisamente esa parte. Creo que si uno de los dos hubiera ganado, pues América no estuviera en segundo. O sea, como que el... esa coincidencia... Fue la tercera,
0: de fue la tercera mejor defensa, mao. Ah, no, no creo que sea casualidad, ¿eh?
1: La verdad, no, me, no te diré que no me gustó ganar por un penal porque creo que... Pues eres el América, no puedes ganar así, tienes que tienes que ganar bien, no no golear obviamente porque Santos quien, bueno, a menos que hablemos del Atlas, pero no creo. Pues terminó ganando, pues bien por Miguel Herrera. Ya yo, yo ya quiero Liguilla, quiero que empiece porque pues sí, es ahí donde se ve todo. Pues en el panorama general el partido estuvo para mí estuvo regular, o sea, no, no no fue nada Ajá. impresionante. Lo único que me tiene contento es que Jeremy Menes ya está de vuelta. Y esperemos verlo en su mejor versión contra Pumas en estos dos partidos de liguilla. Entonces, el, el panorama del América es de que pues ya acabó el torneo, pues el cierre no fue el mejor, pues se pudo terminar con una victoria y que, pues, como te digo, coincidencias de resultados.
0: Pues ganaron.
1: En segundo le, lugar.
0: Le pues, ganaron a, a Santos.
1: Le ganaron a Santos. Igual yo, yo digo que Santos ya estaba como que tirando ahí un poco la, la toalla. Ya no bueno, o sea, Santos ya goleo. tiene tres,
0: cuatro jornadas que ha venido jugando, pero de la patada, horrible. Tres partidos consecutivos perdiendo, estoy de acuerdo contigo. Pero aún así, la vez pasada yo te dije de que yo no creía que la América en sí estuviera jugando mal, sino que no se encontraba con el gol. Ahorita ganan con un penal, que fue un poco circunstancial. Sin embargo, ganaron. Y yo vi una América mejor o mucho más superior de lo que fue Santos, futbolísticamente hablando. El Santos tuvo aproximadamente tres o cuatro jugadas de gol, así de frente a la portería que pudieron o que debieron de haber metido. Sin embargo, no hicieron bien su chamba. Y en la América, a pesar de que estuvo genera y genera y genera y genere, el penal que tuvieron lo metieron. Pues lo metió Jeremy Ménez.
1: La tuvieron y no la dejaron ir.
0: <risa> sí, la tuvieron y no la dejaron ir. Ahora bien, eh, si ¿sí es cierto de que la América es probablemente el equipo más eh, exigido de todo el fútbol mexicano, entre América y Chivas. Pero creo que América es todavía un poco más exigido por su calidad de, de que tienen dinero. Entonces ellos tienen un buen plantel. Tienen un mejor plantel que Chivas, evidentemente. Y eso genera de que sea más exigente para ellos. Que fue un fracaso haber perdido contra Toronto. Fue un fracaso. Sin embargo, todavía están eh, luchando la leguilla, cosa que Chivas no hizo.
1: Sí, son contrariedades de ambos equipos, ¿no? De que, pues, te dejas la liguilla por ser campeón de Conca Champions, te vas al Mundial de Clubes o dejas el, el, la Conca Champions y te enfocas en la liguilla. O sea, son contrastes muy diferentes que, pues, cada equipo tiene su objetivo, ¿no? Al menos Chivas, pues, viene de del doblete, que obviamente esperemos que no le dure toda la vida, porque si si bien te acuerdas, pues, en 2006 fueron campeones, 2000... Fueron campeones. 2000, uh -huh, sí, 2006 con el Chepo, es cierto. Y pues de ahí pasaron muchos años para que pues, se volvieran a coronar en el 2016, entonces, 2006, 2017. Entonces, pasa mucho tiempo entre campeonatos. El América, pues la última vez que se coronó fue en el 2014 con el Turco Mohamed. Entonces, precisamente contra salió el Tigres.
0: Salió la puerta atrás, ¿eh? atrás el Tour. Eh,
1: fue, fue un día doloroso, la verdad. Eh, yo creo que eso no se. No se volverá a repetir, al menos ya ahora que, que la América está con el piojo Herrera. Y pues sí, esperemos que, que América se vea bien en la liguilla. Creo que ya es momento de que, como bien comentas, por plantilla, por dinero, por la posición que tiene el club, pues sí, ya es momento de que pueda mostrar ese fútbol que tiene. Porque de ahí, pues, toda la plantilla de jugadores nuevos que llegaron. O pues, sea, al menos, o sea, en el balance general del torneo pues sí tuvieron sus momentos importantes. Yo destacaría más a, a Renato Ibarra, que estuvo fue el más consistente. Ay, más
0: también, Cecilio.
1: Cecilio, de hecho, sí a mí me sorprendió, mucho, me sorprendió mucho, porque pues, si bien te acuerdas llegó el Piojo Herrera y prácticamente no le dio minutos, o sea, era el titular. Pero en su equipo titular del Piojo, pues no estaba contemplado Cecilio. Ya pasaron las jornadas, por ahí la jornada 6, 7, y empezó a ser titular otra vez. Y de hecho, pues el juego que él tiene es muy versátil. Entonces, yo siento que al América le puede dar otro respiro en el ataque. Y pues es lo que al menos yo quiero ver contra Pumas, ¿no? De que se vea un equipo más fortalecido. Porque bien, Pumas cerró bien su torneo, al menos hizo los puntos Uy. que tenía que hacer.
0: A mí Entonces, no me gustó cómo cerró, eh.
1: Bueno, ya lo hablaremos ahorita en, en, la, en, la, en el panorama de la liga ver, A ver,
0: te voy a hacer una pregunta importante. Dime, para dime, ti, ¿quiénes dime. son los cuatro equipos que son contendientes al título?
1: Pues los dos regios, Monterrey y Tigres.
0: O sea, ¿pondrías en primer lugar a Monterrey y después a Tigres?
1: Sí, así, ah, tal cual. Ajá. Yo creo que el tercero sí se lo queda a Toluca y Ajá. Santos. Toluca y Santos. ¿Eso es para ti? Sí. Esos son mis ya, candidatos mí, a ser campeón.
0: Yo creo que el, el primer lugar sería para Tigres, el segundo lugar sería para Toluca, el tercero para Monterrey y el cuarto para América. Yo creo de que América tiene el fútbol <ríe> para poder ganar. O sea, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo soy, bueno, pues no soy antiamericanista, pero en la América no me cae bien. Sin embargo, en la América no juego un mal fútbol.
1: Pues por sí, ahora está la, en segundo lugar, ¿no?
0: <ríe> le hace falta imaginación. Porque por momentos, a pesar de que tienen la llegada, no saben qué hacer con la pelota para poder meterla. Sin embargo, tienen llegada. Cosa que Chivas no tuvo durante mucho tiempo.
1: Pues es cuestión de momentos. Bueno, en los partidos de las jornadas recientes sí veía un América que sí jugaba bien y todo, pero la contundencia fue lo importante, ¿no? Sí, la contundencia Muchas veces exactamente. No, yo no veía al América jugar bien precisamente por, por eso o sea generaban y generaban y nomás no se veía pero al menos aquí en liguilla que es lo importante yo siento que ya ahí ya es momento para volver a mostrar ese ese buen juego de contundencia porque si no pues si no metes los goles quién lo va a hacer
0: ahora dime cómo cómo ves los partidos los enfrentamientos de la liguilla quién cuál sería tu pronóstico
1: vamos a, a repasar los partidos Toluca, superlíder del, del certamen y Monarcas Morelia que, que está en octavo la verdad, muy destacable lo de, lo de Morelia, llevan tres torneos consecutivos pasando a Liguilla, creo que es un equipo que después del, del factor del descenso se vino arriba de forma impresionante y yo creo que ahí Roberto Hernández hizo un trabajo impecable yo creo que nunca había visto a, a Morelia ser tan consistente como lo es ahora o sea, creo que Rui Díaz es su jugador top. Sí, es su
0: jugador, jugador más importante.
1: Crucial. Entonces, ahí bien por Monarcas. Eh, yo ahí, pues, la verdad le doy la ventaja a Toluca. Cerró muy bien. Y pues creo que es el, el candidato natural por ser el líder del torneo. Pero, Mira, pues, yo, estoy, yo estoy amigos,
0: de acuerdo contigo con lo de Monarcas. Pero la verdad es que ahorita clasificaron por cuestión circunstancial. Para mí no fue su mejor torneo Y ahorita tuvieron suerte
1: Pues sí, y, ahí tuvieron
0: Desde mi Leslie. perspectiva, el Cruz Azul Debía de haber estado en ese puesto Porque el Cruz Azul venía de menos a más Por fin se le empezaba a ver al Cruz Azul Nada más de que se le escaparon puntos por ahí Y el Morelia pues llegó De pura casualidad y evidentemente Va a ganar el Toluca O sea, ah. a pesar de que Cristante dejó Ir el partido contra, contra Tijuana, que se me hizo muy rarísimo Que lo haya dejado ir así este va a desplegar un buen fútbol indiscutiblemente contra Morelia
1: después vamos al partido atractivo de, de, la, liguilla. de la liguilla América Pumas la
0: primera parte de la liguilla
1: sí, América
0: Pumas el, el segundo
1: clásico. contra el séptimo el capitalismo ¿quién gana? <risa> Ay, pues sí, América ahí tiene que ganar no. evidentemente hecho, va a ganar, ganar el América en la última liguilla pues que se vieron estos dos equipos igual en, en cuartos, pues ahí América pasó de buena forma, entonces yo espero que se repita. Y Pumas, o sea, vamos a ver un buen partido, ¿no? Porque Pumas, la verdad, con David Patiño, yo les veo otra cara muy diferente a la que tuvieron en el pasado con Palencia. Vimos a Pumas que se recuperó al menos en estos últimos dos partidos. Y bueno ya eh, iba ganando el partido Pumas con Querétaro yo digo que se deja empatar para ir contra América, creo que no querían arriesgarse y jugar contra Rayados directamente Entonces, ¿Tú crees? Sí, yo lo veo así, pues, iban, bueno en el partido contra Querétaro iban jugando muy bien, o sea, creo que el fútbol que desplegaron el, el domingo fue muy bueno y al menos de cara a la liguilla, pues sí se ve Pumas fortalecido y que quiere jugar bien, que quiere ganar, entonces pues yo digo que sí se dejaron un poco, ¿no? Sabían pues la combinación de resultados, era el, era el único partido relevante del domingo porque pues Cruz Azul ya no tenía aspiraciones contra Veracruz, entonces todos sí, claro. estaban mirando ahí a, a Pumas, entonces ellos ya sabían qué hacer, tenían que ganar o tenían que patar, si perdían, <ríe> se despedían de la liguilla.
0: Pues yo quiero creer de que ellos querían ganar y el empate fue circunstancial. Yo de cualquier forma creo de que la América va a ganar. La América creo que está desplegando mejor fútbol que el fútbol que ha venido desplegando Pumas. Si bien de pura casualidad logran medio recuperar su nivel, porque la parte intermedia del torneo juegan muy mal los Pumas. Esa es la realidad. Juegan bien las primeras siete, ocho jornadas y después se desploman y las últimas tres o dos se recuperan. Pero aún así siento que el fútbol no les va. No va a ser suficiente como para poderle ganar al América. Un América disciplinado es capaz de ganarle a Pumas y puede ser campeón. El asunto de América es que no se ha logrado de encontrar del todo. Que no los, es comentaristas, disciplinado. Los, los comentaristas de ESPN dirían: es que está jugando a medio gas. Yo creo que más allá de jugar a medio gas, el América no ha encontrado su mejor fútbol. O sea, no han logrado encontrarse como equipo, como colectivo. Ese es el asunto. ¿Qué partido sigue?
1: Pues vamos con el norte, Monterrey, los rayados de Monterrey contra los Solos. Ah, bueno, es evidente. Ahí no le das ni siquiera un, una, una chancecita a Solos de ganar el partido de, de ida. O sea,
0: bueno, es que Tijuana lo que tiene es que defiende bien. Empieza defendiendo desde el, desde el ataque. Eso es bueno. Sin embargo, para mí Monterrey es mucho mejor plantel que el Tijuana. El poderío
1: Entonces, de los rayados. Eh,
0: tú bien sabes de que Mohamed juega mucho la defensiva y juega mucho el control de balón y juega mucho que Jesús Molina pueda, pueda distribuir buenos balones y jugará el contraataque, evidentemente, con Dorlan Pavón y con Aviles este Hurtado. Yo creo de que va a ganar, sin lugar a dudas. Pero al igual y da la sorpresa a Tijuana, un disparo por ahí de Gustavo Bow o algo así, y vámonos, pudiera ser.
1: Pudiera ser, pero sí, Rayados tiene ventaja y yo digo que, pues sí, al menos va a ser un partido atractivo y pues Rayados va, va a avanzar. Y para cerrar, eh, vemos, igual yo digo que es un partido atractivo por los
0: Santos Tigres?
1: que lograron. Sí, Santos Tigres, Santos que pues hizo una gran parte de, del torneo bien, estando como líder general. Y Tigres que, pues, por el plantel que tiene no lo puedes dejar afuera. Yo digo que ahí ese, ese choque es el más parejo de todos. O sea, tienes equipos eh, competitivos, delanteras eh, muy ofensivas, que pues son, siempre son aguerridas de medio campo para arriba, y también buenos porteros. Entonces, yo digo que es el más equilibrado. Ahí si no podría dar un candidato, creo que Tigres está... Ahí presionado por Santos y también a la inversa, no Tigres presiona mucho a Santos. Yo ahí sí no tengo un, un ganador certero. ¿Tú qué, qué opinas? No, yo
0: sí creo de que Tigres va a arrollar a Santos. O sea, Tigres es un equipo de liguilla muy parecido al América. Va a pasar por encima. Sí, el Santos los últimos tres partidos los ha perdido. Ha jugado muy mal. O sea, no tienen contundencia. A pesar de que sí tienen un poco de juego de balón porque tienen un buen equipo, no logran meter la pelota. No es el Santos de la jornada 10, de la jornada ¿qué? 9, que es cuando le gana el Cruz Azul, 2, 3, 1. No es ese equipo, desafortunadamente. Y Tigres está empezando a desplegar buen fútbol porque Guiñac ya se empieza a encontrar con confianza, ya se empieza a sentir en su medio. Entonces yo miro muy evidente de que Tigres va a ganar. Pues
1: creo que coincidimos en, en todo menos en, en este último partido, ¿no? Pues sí, pues no tengo un la, la verdad no tengo un ganador así certero, o sea la verdad siento que este partido va a ser el más apretado, o sea por encima del de América Pumas porque no sé en liguilla todo cambia, de hecho yo siento que Tigres como bien dices se va se va a emocionar, se va a encarrerar, va, va a darlo todo y yo siento que Santos también no se va a dejar nada en el tigre. Cambiar un poquito
0: qué... de tema, ¿ya escuchaste de que Osvaldo Lanís se va al Getafe?
1: Se nos va ya, bueno, ya se fue. <ríe> ya se, se, fue, se, firmar, ¿No? ya se fue a firmar, ¿no? En estos días
0: Sí iba a ir a firmar con el Getafe. Aunque todavía... Pues que
1: bien por él, ¿no?
0: Paco dio una entrevista y dijo de que iban a luchar porque Osvaldo se quedara al menos hasta pasando el Mundial de Clubes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya,
1: él lo tienen que dejar ir, la verdad. Creo que. Yo creo que se punto. va a ir igual completito, porque sí, ya lo estuvo peleando, ganó muchas batallas ahí en Chivas, tanto internas como externas, y es un jugador que realmente tiene mucho espíritu de, de, de ganar, de, de ser un jugador distinto. Yo la verdad le aplaudo su esfuerzo, creo que tiene que ser así, el jugador mexicano debe de aspirar a lo más grande, y qué bueno que, que Osvaldo Alanís vaya a probar suerte. Europa no está al 100 confirmado, pero muchos rumores lo indican de que pues ya está nada de, de firmar con el Getafe. Y yo digo que pues es un buen, convencio, en un buen comienzo. Entonces, pues la Liga de, de, de España, tú bien sabes que, que llega a ser competitiva en ciertos momentos. Llega un equipo de media tabla y Para yo abajo. creo que poco a poco puede... Sí, el Getafe da esos... Eh, pasos en los que a veces está muy abajo a veces está pues, al menos del lugar 10 para, un poco para arriba el lugar 8 entonces eh, tiene muchas oportunidades y pues si despliega un buen fútbol no dudes que pues igual como el Chucky Lozano ¿no? de que pueda ir colocándose en otros clubes en el futuro Mira,
0: yo ya no creo que él tenga la capacidad para eso porque ya es un jugador grande, tiene 29 años de 29 años Rafa Márquez ya venía de regreso al Chicago Red Bulls yo creo que va a estar una o dos temporadas ahí en el Getafe y va de regreso a México. Pero al menos va a cumplir el sueño europeo y va a tener el nivel, o esperemos que, que empiece a agarrar un poco de nivel, de cara al Mundial. Qué bueno. Pues
1: Rafita se fue otra vez a Europa, ¿no?
0: Bueno, pero es Rafa Márquez, o sea... el caliente, Es Rafa
1: Márquez. No es cualquier
0: cosa. Y Osvaldo Lanis ya, ya tiene 29 años. Yo la verdad ah, que pero muy Ojalá que... que le vaya bien, ¿no? Que... No, es muy probable ya, que le vaya bien el Getafe. Problema. Estoy de acuerdo contigo, que le puede ir bien en el Getafe. Pero de que llegue a saltar un equipo de mayor envergadura, ya es muy difícil. Se mantienen equipos así y si tiene un poquito de suerte le vuelve y lo jalan al Psv, que le gustan mucho a los mexicanos. <risa> es la única posibilidad aquí en la pues misma saber qué pasa. Y otro jugador de Chivas que igual se han rumorando que se verá a Europa es el buen Pizarro, Rodolfo Pizarro. Ya lo confirmó Paco de que se va, pero pasando el Mundial de Clubes. ¿Cómo ves?
1: Anda, an, anda de grosero, ¿no?
0: <risas> Mentándole la mauser a ustedes, los americanistas.
1: Sí, pero bueno, pues es, creo que se dejó llevar por la celebración. Te lo perdonamos. Eh, estuvo ahí muy contento.
0: Pues la verdad es que me dio un poco igual. O sea estaba en la celebración dijo unas cuantas palabras al equipo rival ya pido disculpas no pasa a mayores yo creo que no debe pasar a mayores en fin tal si ya cambiamos de tema y nos vamos al otro continente, al viejo continente donde tu equipo, tu equipo de primera ya es campeón
1: así es mi Jorge el Barcelona por fin la liga ha ganado las últimas siete ligas de las 10 últimas ligas ha ganado siete y pues se está hablando de que el dominio de la liga por parte del Barça es, es muy amplia entonces yo, yo la verdad le reconozco al Barça que, que sea consistente en estas jornadas de liga que de hecho pues sigue invicto en esta competición no sé si logren llegar al partido número 38 sin perder a mí me gustaría mucho, creo que sería un nuevo récord y que bueno por ellos ¿no? Eh, ahí vimos a, a, a Messi y a Luis Suárez desplegar un fútbol igual increíble igual fue contra el Depor y que lamentablemente pues ya bajará la Liga 1-2-3 estará en segunda división la próxima temporada pues no podemos decir más no el Barça, muchas felicidades por obtener un nuevo título y pues esperemos que estos últimos partidos pues sean, sean buenos, que puedan marcar ese ese récord y que Iniesta se despida de, de buena forma ¿Tú qué opinas del Barça?
0: Pues lo mismo que casi todos, que el Barça probablemente sea el equipo que tenga unos al mejor equipo del mundo tienen los mejores varios de los mejores jugadores del mundo tiene al mejor jugador del mundo pero yo creo de que el Barcelona ya necesita empezar o a cambiar su modo de juego o a tratar de contratar jugadores que le puedan dar el fútbol que Xavi e Iniesta le brindaron en algún momento la grandeza del Barcelona no solo radicaba en Messi o en Slatan o en Thierry Henry o en David Villa yo creo que la mayor grandeza del Barcelona radicaba en sus tres jugadores de medio campo. Sergio Busquets, Xavi y Iniesta. Gracias a ellos tres le pudieron dar todos los balones que Messi metió o todos los balones que David Villa metió. Entonces, eso es lo que yo creo.
1: No sé si viste una imagen. De hecho, creo que no le di retweet porque dije, ah, bueno, o sea es algo no sé, como algo X, ¿no? Pero vi una imagen en la cual ponían a cuatro bueno, en este caso tres jugadores de Liverpool dos de ellos eran eh, Luis Suárez y Coutinho y, la, y la, la imagen final, ya sabes quién es, ¿verdad? <ríe> ponían a Mohamed Salah ahí y de que todo ese ciclo de jugadores que fueron de Liverpool al Barça pues están viendo si Mohamed Salah pueda llegar al Barça. Pues Yo la verdad no el... lo veo posible.
0: Pues el igual es el que llega a suplir a, a Messi. ¿Cuántos años tiene Messi?
1: ¿31? No, tiene 30 todavía.
0: ¿30? ¿Cuántos años le pones más a Messi? ¿Unos tres? Cuatro. ¿Dando buen fútbol? Cinco. 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 5. Ponle 5. Mohamed Salah va a tener 29. Yo creo que podría llegar al Barça a ser el sustituto. Y eventualmente Luis Suárez igual va a salir. Pero pues ya sí, veremos. También. Ya veremos qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos al clásico italiano?
1: Qué partidazo, eh, qué partidazo. Yo creo que es, cre creo que tenía rato sin ver un buen partido en la liga italiana. Vi de yo, que estabas, yo de hecho era muy asismo ahí.
0: Vi de que estabas alabando a Icardi.
1: Pues es que creo que, que ha crecido ese muchacho, la verdad, tiene que estar en el mundial, o sea, es un factor de, de ánimo, de, de espíritu, o sea, es otro jugador que también tiene muchas ganas de triunfar en sus equipos, entonces no, no lo debes de dejar en el banquillo, al contrario, debes de ponerlo ahí en la ofensiva junto a Dybala y Messi en la selección argentina. Entonces, ya hablando del partido, realmente, o sea, es un partido realmente emocionante. Tuve la mala fortuna de, de ir a comer antes de que terminara el partido porque pues fue un, un cierre delirante, ¿no? O sea, Higuaín cierra el partido a minutos de que pues, Mauro Icardi dejó el partido y realmente el Inter se cayó a pedazos. O sea, ya, ya estaba el partido definido. Yo creía que la lluvia no iba a tener reacción. Entonces, eh, ese, ese esa Juve, ¿cómo...? ¿Cómo empalmó? Bueno, obviamente tu, tuvieron ahí la fortuna de un autogol, pero de ahí creo que, el, que la Juve cerró con mucha garra. ¿Cómo viste el partido?
0: Pues a mí igual me gustó mucho, se me hizo un partido bastante atractivo. Yo creo de que la Juve es bastante superior futbolísticamente que el, que el Inter. Sin embargo, creo que el mejor jugador del partido es Mauro Icardi. O sea, él prácticamente se carga al Inter sobre sus hombros, Exacto. para poder sacar adelante el equipo, y aún así, eh, yo sí vi a la lluvia los últimos 25-30 minutos del partido luchando por meter el gol y le estaba pasando lo que le pasó al América contra el Toronto, no tenían la imaginación para poder <risa> meter los goles, porque llegaban, y llegaban, y llegaban, y los 11 jugadores del, del Inter estaban atrás, así como una pared hasta que llegó esa genialidad de cuadrado yo creo que ese fue el momento en el que todo cambia porque creo que cae el gol en minuto 86 y el equipo se desmorona. Y después viene el centro para Higuaín y Higuaín mete el gol. La verdad es que a mí me da mucho gusto por la Juventus porque no puede ser que el buen Gigi Buffon se vaya sin sin su calcho. Y me iba a dar mucha tristeza que se fuera sin el calcho porque prácticamente el partido pasado habían sentenciado su, su derrota.
1: Sí, la verdad que la Juve ahí ya tiene... el el escudeto cerca, porque pues el Napoli pierde a manos de la Fiorentina con un hat-trick de Giovanni Simeone, el hijo del Cholo. Entonces ya tiene más que lista y servida la mesa para ganar el escudeto. Ya veremos qué es lo que sucede y también como me gustaría preguntarte cómo viste el Bar porque ahí actuó en dos, tres acciones y la verdad es de que pues excelente.
0: ¿no? A mí me gusta el Bar la verdad es que con el debido respeto no sé por qué le hacen a la mamá al bar. O sea... <risa> el fútbol americano lo usa. ¿Por qué no usarlo en el fútbol? Para mí es una gran creo idea. Creo que
1: porque no lo quieren que, cortarle la continuidad lo, al juego, ¿no? Yo sí creo es que es se debería de, de
0: optimizar el tiempo en el cual el árbitro vaya o hay un cuarto quinto árbitro que le digan, ¿sabes qué? Es esto o es aquello. Pero se tiene que hacer, el, o sea tiene que trabajar con un quinto, un sexto, no sé, cuántos árbitros te gustarían para que no sea tan cortado el juego y que ellos le digan, ¿sabes qué? Si fue gol, o sabes qué, si fue penal. Y de esa forma de volada ya sabe, para eso están también los sistemas de intercomunicación. Yo no encuentro cuál es El problema, el problema, problema, el el
1: problema es de que sí lo El problema es que sí lo están utilizando, o sea, así como lo planteas, lo están utilizando. Si te diste cuenta Pero en, en la ir, jugada ¿eh? de la expulsión
0: Exacto, en la jugada de la expulsión, el expulsión,
1: o sea, o sea le, le dijeron por el aparato de que revisara la jugada, o sea, que, que los asistentes iban a estar revisando, esperó unos minutos y no le quedó claro, o sea, le dijeron, probablemente es expulsión, pero necesitamos que tú como árbitro central veas la jugada, o sea, la primera decisión es que si la jugada es relevante para el partido, la revisan. Y después, si los asistentes de en el bar no tienen una respuesta eh, sólida para, para decir si fue tal o no fue tal acción, el árbitro central tiene que ir a la pantalla. Y ahí pasa la tercera, en la que el árbitro central decide realmente. O sea, los asistentes le pudieron haber dicho no, no fue expulsión, está bien la tarjeta amarilla. Pero el árbitro central es el que decide si revisa o no revisa. Entonces ahí ese tiempo que te llevas... Pues sí, ¿no? O sea, es, es mucho tiempo lo, lo, el transcurso que pasa entre que dicen que sí si sí o sí si no, y luego si el árbitro central decide, eso es lo que le corta el, el juego, ¿no? O sea, estás acostumbrado a ver el fútbol de una forma tan rápida en la que, pues, sí, yo de hecho ahí eh, no sé si viste en las historias que subí a mi Instagram, la verdad pasó mucho tiempo de una y otra, entonces dije, wow, o sea, creo que en Alemania, si lo has visto el bar en Alemania, siento que ahí actúan un poco más rápido, como que es de acuerdo al país como se van acostumbrando a utilizar el bar. De hecho, ya lo veremos, creo que el próximo torneo. No se, no se decidieron por usar el bar en, en esta, en esta liguilla. Pero la UEFA, precisamente ah, no, porque es no estaban. Mercado. ajá. No, 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 estaban listos todavía. Creo que el próximo torneo ya estarán listos para, para aceptar el bar. Y qué bueno que tocas el, el tema de Europa, ¿no? porque en la, la, FIFA, la Champions lo que todavía te no de va a haber VAR. No ya no va a haber, ajá, entonces creo que es una contrariedad porque pues en dos ligas y de hecho ya en la tercera que se va a unir es la Liga de España, van a ser tres ligas que tengan el Bar y yo y la Premier de hecho acaba de decir que no tampoco, entonces vas va, yo digo que va a ser una, un revoltijo impresionante porque muchos equipos se van a acostumbrar a que está el Bar y van a decir no, pues revisa, revisa o, o, o toma otra decisión, ¿no? y en cambio los equipos que no lo tengan y cuando sea la Champions, yo digo que hay muchos equipos que van a perder la cabeza no sabes a lo que me refiero sino que van a ir directamente contra el árbitro y lo van a forzar a que cambie la decisión o que haga algo diferente, entonces ya veremos cómo cómo el VAR va transformando el, el fútbol, yo la verdad es, es algo bueno no digo que sea algo malo pero sí hay que implementarlo de buena manera eh, que los equipos no se vean afectados y de que realmente el fútbol sí salga triunfante, mira
0: de todo lo que dijiste lo único que sé es que lo que se debería de hacer es implementar más árbitros. El fútbol americano tiene siete árbitros, siete. En el fútbol pues tenemos en el
1: Europeo tiene seis. En el fútbol
0: tenemos cuatro. En el europeo hay sí, seis. Normal. Hay uno, hay uno que pone en cada, en cada portería. Esos no qué no sirven para pone nada. un árbitro <risas> exclusivo para ver la televisión?
1: Es que hay tres asistentes en el VAR, hay tres asistentes. O sea, no, no los vemos porque no lo enfocan. En, en la Bundesliga sí lo hacen. No, está hay bien, tres
0: pero el asunto, Mau, no es si hay cuatro o si cinco asistentes. El asunto es de que el árbitro tuvo que salir a ver el,
1: sí, la jugada. Sí, es que, es que es el funciona punto. el VAR.
0: Ese es el punto que yo te digo. No debería de suceder así porque cortan la jugada.
1: Es que el árbitro tiene que ver la jugada. Ah, bueno, ese entonces es el entonces, problema. Qué tienes no, a no es, una jugada, ustedes, no si tiene es caso. una
0: jugada tan clara.
1: Si no es una jugada tan clara, los asistentes no pueden decidir por ti. A menos que el árbitro central diga, no, pues sí, confío en ustedes, ¿no? Pero a veces ese no es el hecho. No, no sé si has visto otras jugadas polémicas del bar. De hecho, si lo buscas en YouTube, Mira, todas, creo que hay un video recopilatorio. Pero
0: todas las jugadas, el árbitro sale. Entonces,
1: sí, o sea, ¿para es qué que tengo a no, tres no más? Seguro, ¿para, ¿Para qué tengo
0: a cuatro más? ¿Para qué tengo a dos más? ¿A cinco? a ¿Los que sean? Diez si tú quieres. Si al final tengo que salir yo a ver. Ese es mi punto.
1: Sí, es que el, el criterio el criterio del barra sí lo maneja, pero yo creo que el tiempo va a ir cambiando un poco el, Exactamente. el
0: sistema. Pero todo eso no se puede va a ser conforme vaya pasando para. el tiempo. Y el espero yo de que empiece a pasar eso, que hayan dos o tres o, o no sé cuántos asistentes hayan ahorita y que ellos sean los que tomen la decisión sin que el árbitro tenga que salir a perder el tiempo. Así de simple. Ya de simple. veremos qué pasa. Ya veremos. Y ya para finalizar, la Liga portuguesa estuvo a punto de de ser más conflictiva, pero terminó ganando el Porto este este fin de semana y el Benfica terminó perdiendo. Esperemos de que por fin nuestros tres mexicanos, aunque a Raúl Jiménez no le ha ido también, esperamos que los otros tres mexicanos sí tengan una buena Un buen cierre de torneo de la Liga Portuguesa y sean campeones.
1: Sí, ya veremos, ahí está apretadita la, la tabla. El Porto tiene 82 puntos, está en primero. El Benfica y el Sporting de Lisboa tienen 77, pero por diferencia de goles el Benfica lo supera. Entonces ahí pues ya veremos, ¿no? Ojalá que, que sea un buen desenlace. Ya veremos. Justo.
0: Pero bueno, ya vamos a finalizar este episodio de Fútbol al Doble. Dime tus redes sociales, Mao.
1: Claro que sí, mi Jorge. Mis redes son Mau Martínez S en Twitter e Instagram. Las tuyas,
0: Horsch35 en Instagram y en Twitter. Por cierto, les queremos decir de que ya tenemos fanpages, así que nos pueden ir a buscar como Fútbol al Doble a Facebook y Fútbol al Doble en, en Twitter.
1: Así es, ahí vamos a estar subiendo contenido del podcast y también contenido eh, seguido respecto a lo que vaya sucediendo para que vayan teniendo opiniones frescas de cada uno de nosotros y que pues poco a poco todos los seguidores que se vayan reuniendo pues que vayamos sabiendo más de ustedes. Esperemos que puedan darnos like y que en Twitter igual nos, nos sigan y también... Cualquier cosa, pues ahí están los mensajes en Facebook y los tweets en Twitter.
0: O en su defecto, escríbanos a futbolaldoble arroba gmail .com. Así es, Coach. Perfecto. Entonces esto fue Fútbol al doble.